1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: دوستان عزیز شروع فرهیخته رادیو پیام دوست وقت بخیر خیر درود به همه شما هر جای این جهان پهناور که هستید امیدوارم که خوب و خوش و سلامت و تندرست و امیدوار به آینده درخشان و تلایی باشید بهترین ها رو در دنیا براتون آرزو دارم اینجا رادیو پیام دوست و قسمت دیگه از شنبه های نقره از همکنون آغاز میشه خب امیدوارم که هفت روز گذشته رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید درود به همه شما ممنون که این هفته هم همراه. برنامه خودتون هستید من هومن عبدی هستم و میزبان شما در برنامه سشنبه های نقره ای همونطور که میدونید در برنامه امروز هم به سوی دنیای بهتر و هم نقطه سر خط رو به اتفاق خواهیم شنید ممنون که با برنامه خودتون این هفته هم همراه هست خب جالبه بهتون بگم خیلی جالبه که داشتم فکر میکردم عجب روزگار عجیبیه به خصوص این چند هفته همه فارسی زبانان در همه جای دنیا نگاهاشون بیش از پیش معطوف به افغانستان و اتفاقاتیه که اونجا داره میافته ما قبلن چند هفته پیش هم راجبه این ماجره با هم صحبت کردیم ولی امروز میخوام از یک زاویه ای به داستانهای این جهان خاکی نگاه بکنیم امروز یه مناسبت ویژه داره روز بسیار خاصیه تو تقویم جهانی 21 سپتامبر رو تقریبا از هر کسی به پرسی 80 درصد آدما تقریبا میدونن که روز جهانی چیه 21 سپتامبر که امروز باشه مصادف با سیوم شهری بر ماه 1400 روز جهانی صلح روز بسیار خاص در عالم که این روزها با اتفاقاتی که در سر و سر عالم میفته برای همه سواله که چی میشه جهیان؟ سلح کجاست؟ ما کجاییم؟ و داریم چجوری گذران عمرو میکنیم؟ بریم اگه معافق باشین اول به سوی دنیای بهتر رو به اتفاق بشنویم بعد از اتمام این برنامه یک کوچولو با هم میگه صحبت
3: شنوندگان عزیز پرژن بی سلام من سهیل مهاجری هستم و شما شنونده به سوی دنیای بهتر از رادیو پیام دوست هستید امروز هم با مبحث جذاب و شیرین سرمایه گذاری با شما هستیم با ما همراه باشید نسل جوون امروز ما به شدت از طرف رسانه ها تحت فشارند که از نظر مالی موفق بشن و واسه خودشون کسی بشن. به قولی حرکت های قمارگونه اقتصادی که جمعیت دنبالش میکنن مثل ورود همزمان حجم زیادی از مردم به بورس، ارز دیجیتال، شرکت های هرمی و غیره و غیره، نتیجه ی همین فشار جامعه و رسانه که به صورت مدام مشغول ساختن رویاهای بزرگ برای نسل جوونن و با داستانهایی که از نظر آماری جزو استثناعات دنیای واقعین این حسو به نسل جوون القا میکنن که تو یا باید از نظر مادی پیشرفت قابل توجهی کنی یا اینکه یا آدم بی و بی کفایتی این وضعیت سخت جوونا فقط مختص ایران نیست و تقریباً یه موضوع جهانیه. حالا ممکنه به خاطر شرایط سخت اقتصادی ایران این موضوع تو ایران پررنگتر باشه. حالا چرا این وضعیت پیش اومده؟ میگم خدمتتون افکار افراتی اگزیستانسیالیستی شبیه این که هر کی تو این دنیا اگه برای یک کاری اراده کنه و تلاش کافی کنه مطمئنا به هدفش میرسه، تونسته به نظام سرمایهداری خدمت کنه و بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های فاصله طبقاتی و به سمت فقرا و ناکامان اقتصادی نشونه بگیره. برای همینه که رسانه ها با کمک سلبریتی ها و انواع و اقسام برنامه های مستند، علمی، سرگرمی، خبر، فستیوال ها، مسابقات و خلاصه هرچی که تو دسترسشونه در تلاشن که به ما البته بخصوص به نسل جوون بگن که تو خودت باید تلاش کنی و به آرزوهای خیلی خیلی بزرگ برسی. و اگه نرسی مشکل از تقسیم ناعادلانه ثروت و های موجود نیست و مشکل خود تویی البته خیلی مقام شاید مشکل از تنبلی ما باشه اما حقیقتا مشکل که فقط تنبلی نیست از طرف دیگه جهش اقتصادی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد باعث شد که نسل گذشته یعنی افرادی که الان حدود 60 سال به بالا سن دارن بتونن با قیمتهای پایینی، تلا، زمین، کارخونه و اقلام دیگهی که سرمایه محسوب میشن رو بخرن. و این توقع از نسل جوونه که مثل نسل قبلی از نظر مادی موفق باشن. این در حالیه که برای مثال تو آمریکا نسل قبلی که بهشون بیبی بی بی بومرز میگن تو دوران جوونیشون بیش از 21 درصد ثروت کشور در اختیارشون بود. در مقابل نسل جوون امروزی یا میلینیال ها که جمعشون بیشترم شده کمتر از 5 درصد ثروت کشور رو در اختیار دارن. خب این همه حرفی که زدم برای این نبود. که بگم تلاش به خصوص برای نسل جوون بیفاید است. اتفاقا معنیش اینه که با این شرایط باید بیشتر تلاش کرد تا موفق شد. ولی باید توقع واقعی و درستی از خودمون داشته باشیم و اهدافمون اهدافمونو متناسب با واقعیت دنیا بنا کنیم و به امور مالی به اندازه ای که واقعا تو این زندگی اهمیت داره اهمیت بدیم و مغلوب تبلیغات و فشار رسانه ها نشیم. در زمن حالا که می‌دونیم نسل جوون برای فعالیت‌های اقتصادی سرمایه کمی در اختیارشه خوبه که در رابطه با راه‌های پیدا کردن سرمایه کندوکاف کنیم به خاطر همین از کارشناس محترم برنامه خواستیم که در رابطه با انواع کمک‌های مالی و راه‌های جذب سرمایه برای یک کسب و کار ما رو راهنمایی کنن از شما دعوت می کنم تا با هم صحبت های آقای دکتر بدیعی، اقتصاددان، محقق و استاد دانشگاه را گوش کنیم.
4: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر، سعادتی است که بار دیگه با شما هستم. در برنامه گذشته نگاهی کردیم به علل موفقیت برخی از بنگاه های تجاری که می توانند الگویی باشند برای هر فردی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار رو داره و چند پیشنهاد در رابطه با سرمایه‌گذاری هدفمند و مؤثر در بازار داده شد. این برنامه رو با عوامل دیگری که لازم هست در هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در نظر داشته باشیم ادامه می‌دید. اول ببینیم چه کمکهایی برای شما وجود داره که بتوانید به طور بهتر تصمیمگیری کنید اول خانواده و دوستان شما هستند این افراد خیلی مهم هستند چون اولا به شما خیلی نزدیکند و دیگر اینکه خوبی شما رو میخواند و حرفی که به شما میزنند از روی علاقه و همچنین از روی صداقت و عشق و محبت به شما شماست ممکنه که این افراد در کسب و کار ای و خصوصی نداشته باشند ولی نظراتشان به شما امید و اعتماد به نفس میده. دوم، لینک های تجارتی هستند. از این لینک های تجارتی خیلی زیاد هستند که اطلاعات زیادی میتوانید کسب بکنید. فقط باید گفته ها و اطلاعات اونها رو به صورت پیشنهاد بپذیرید. این شما هستید که باید تشخیص بدید کدام یک از این نظرات و اطلاعات به درد شما و کار شما میخوره و سوم شریک کار مخصوصاً اگر شما ریسک پذیر نیستید و یا سرمایه کافی برای شروع کسب و کار ندارید شریک بگیرید گاهی اوقات میشه چند شریک رو وارد کسب و کار کرد به عبارت دیگه کار دست شرکاسته بهتر از شرکا هر کدوم در قسمتی مهارتی داشته باشند و هر کسی کاری جداگانه انجام بده و در کل همگی به هم وابسته هستند و به اهداف شرکت کمک می کنند. اگر امکانش هست از افراد بازنشسته هم استفاده کنید حتی شده در مشورت و تصمیم گیری چون این افراد تجربه دارند و مهارت خوبی دارند و همچنین بعضی از این افراد بازنشسته دارای سرمایه هستند این سرمایه خوب است که به کار بیفته و عامل فعالیت اقتصادی در جامعه بشه دیگه بانک ها هستند که میتوانند به شما کمک بکنند بانک ها هم ای هستند برای کمکرسانی. نه فقط در سرمایه گذاری بلکه در ارائه کمک های فکری چون بانک میخواهد مطمئن بشه که مقدار پولی که به شما وام میده است که شما موفق خواهید شد و قادرید سود و یا وام بانک رو بپردازید. لذا میتوانید کمک های فکری از این بانک ها دریافت بکنید. و بالاخره دولت. دولت هم معمولا باید ادارجاتی داشته باشند که به افرادی که میخواهند بنگاه تجاری باز بکنند کمک فکری و حتی مالی و حتی فنی از لحاظ کارآموزی و آموزش بعضی از ماشین‌آلات رو بدهند. توجه داشته باشیم که بنگاه تجاری کوچک و متوسط مهمترین و موثرترین راه های کاهش بیکاری در یک کشور هست. برای اینکه بنگاه تجاری بزرگ بیشتر از تکنولوژی استفاده می و کمتر از نیروی انسانی، این شرکت ها و بنگاه های کوچک هستند که بیشتر از نیروی انسانی در کارشون استفاده می کنن و باعث کاهش بیکاری در اقتصاد می شود. سلام ماریا هستم من
5: یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید. وقت شما بخیر، شما توی کسب و کار دوست دارید که تنها کار کن یا شریک داشته باشید؟
0: خب من در کسب و کار معمولا دوست دارم تنها کار بکنم ولی اگر شریک همدل و صادق پیدا بشه این خیلی عالیه اصلا نفس این همکاری بسیار لذت بخش است ولی مشروطه به این که فرد مناسب پیدا بشه
1: من کار تیم ورک رو بیشتر دوست دارم یعنی آدم ها ولی آدم ها برام خیلی مهمن که قابل اعتماد باشن
6: نه من ترجیح میدم تنها کار بکنم البته شراکت رو دوست دارم اما در صورتی که من صاحب یک فن جدا باشم و شریکم هم صاحب یک حرفه جدا که از هیچ کدوممون بر نیاد یعنی هر کدوم من مستقل بخوایم کار بکنیم و هر دو هم به هم نیاز داشته باشیم
5: درسته اگه برای شروع یا گسترش کسب و کارتون به پول احتیاج داشته باشید چیکار می‌کنید اصلا سب میکنید که هر موقع پول دستتون اومد بعد کار شروع میکنید یا گسترش میدید یا اینکه منابع دیگه پولتون رو تحمیل میکنید
0: خب من سعی میکنم به قدر سرمایه خودم کاری رو شروع بکنم و دوست ندارم وام بگیرم یا زیر قرض برم ولی اگر مختصری بیشتر خواستم ممکنه از دوستانم یا فامیلم قرض بکنم
1: من برای شروع اگه پول کم داشته باشم، سعی میکنم که از کس دیگهای کمک بگیرم از بعض مالی. یعنی سپانسر سعی میکنم پیدا کنم.
6: بستگی داره اگر که خب اون کار کاری باشه که سری باید انجام بشه یه موقعی هست که یا توی فصل خاصی یا یه کارایی زمانهای خاصی سودایی زیادی داره نمیشه خیلی سب کنی. چون سب کردن مسافیه با از دست دادن اون کار. باید سری اون مبلغ و یا اون پول لازم رو باید فراهم بکنی.
5: ممنون چه چه منابعی برای تامین سرمایه لازم برای کسب و کارتون کمک می‌گیرید؟
0: تا به حال سعی کردم که اگر نیازی داشتم از اقوام یا دوستان نزدیکم قرض بگیرم و حتی امکان به صورت قرض الحسنه و در اولین فرصت هم اون رو پس دادم.
1: بیشتر از دوستان قرض می‌کنم چون قابل تر بودن تا حالا.
6: من معمولا دوست دارم از بانک بگیرم مشروط به اینکه درصد سودش هم موجه باشه و توجیه داشته باشه
5: دا حالا پول بهری قرض کردید راضی بودید از این کار
0: من فقط یک بار در عمرم وام گرفتم از بانک اونم با بهره 4 درصد و اصولا دوست ندارم یا اعتقادی به وام گرفتن ندارم
1: تجربه پول بهری ندارم
6: پول بهره ای سالها پیش خیلی هم زیاد نبود البته که بنده خدایی خیلی محسن بود در واقع میخواست که کمک مالی هم بهش بشه یک چیزی دستش به یاد ماه به ماه ولی اصلا خوب نبود و اصلا چیز خوبی نیست به نظر من
5: به نظر وقتی از این منابعی که گفتید مثل وام وقرز و قرض و این چیزا استفاده باید بعد چه موضوعات و مواردی توجه کنید
0: فکر میکنم که اگر بخواد کسی یا من یه روزی بخوام وامی بگیرم یا قرضی بگیرم برای دوستاش کار اول باید مطمئن باشم که نوع کاری که انجام میدم و درآمدی که دارم میتونه جواب باز پرداخت وامم رو و سودی که باید بپردازم رو بده ثانیاً این رو مطمئن باشم که یک پشتوانه ای دارم که اگر خدا اینو کرده این کار من از بین رفت یعنی پول من رفت یک منبعی این زمین ماشین یا این چیزی دارم که بفروشم و بتونم وامم رو پس بدم این خیلی مهمه
1: همیشه فکر کردم که اگر میخوام پولی قرض کنم یه اطمینان خاطری قبلش میگیرم از خودم مثلا به طرف میگم ببین من اینقدر پول نیاز دارم ماهی هم, هم میتونم بهت بدم اگر به بهم بده
6: وام گرفتن خیلی مهمه. ببینید باید توجیه اقتصادی داشته باشه اون کاری که انجام میدید. پلنتون باید کاملا مشخص باشه که میخواین چه کار بکنین یک و برنامه اصلی رو باید گذاشت برای باز پرداخت وام. یعنی شما مادامه که وام رو برنگردوندین، هی سودی رو برای خودتون نواخت بردارین. و بعد از پس اون هرچه که برای شما بمونه اون سود شما باید باشه. مثال خیلی پیچیده و خیلیا میتونه زر ببخنم در رابطه.
5: مرسی که من را یک بار دیگه با
3: گزارشگر این حس همراهی کردید. همچنان شنونده مجموعه بسوی دنیای بهتر از پرژن بی ام از هستید. با ما همراه باشید تا ادامه ی صحبت های آقای دکتر بدیعی در رابطه با عوامل مهم تصمیم گیری در سرمایه گزاری رو
4: بشنویم. خب شنوندگان عزیز در این قسمت پنج نظریه و یا راه حل در اختیار شما گذاشته شد که بتوانید از اونها در راه انداختن کار خودتون بهره ببرید توجه داشته باشید باز هم که اینها به صورت پیشنهاد هست و خود شما باید ببینید کدام یک بیشتر به کار شما مربوط میشه و بهتر کار میکنه و از اون استفاده بکنید یک پیشنهاد دیگری هم که برای شما دارم این هست که در رابطه با کسب و کار همه ما چهار خصوصیات درمون دیده میشه که عبارتند از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت که در بازار وجود داره و تهدیدهایی که در بازار وجود داره. حد اکثر سعی رو باید بکنیم که نقاط قوت خودمون رو افزایش بدیم و از نقاط ضعف خودمون بکاهیم. این دو مورد در اختیار خود ماسته، در دست خود ماسته و می توانیم اونها رو کنترل بکنیم. در بازار کار فرصت های فراوانی هم وجود داره که خوب هست از اونها با خبر باشیم و با استفاده از نقاط قوت خودمون از فرصت های موجود در بازار بهره ببریم. و اما در بازار، هم وجود داره یا از طرف رقبا هست این تهدیدها و یا از طرف دولت و قوانین دولتی که مانعی بر سر کار سرمایهگذاران خواهد بود این دو مورد در اختیار ما نیست و ما کنترلی روی این دو مورد یعنی ها و تهدیدها نداریم ولی هرچه نقاط قوت رو افزایش بدیم و بهترش بکنیم بهتر میتونیم از فرصت موجود در بازار استفاده بکنیم شنوندگان عزیز در برنامه آینده راجب به چالش هایی که در بازار آزاد وجود داره اشاره خواهد شد و به بعضی از راهل های اون شاد و تندرست باشید
3: رسیدیم به بخش جذاب آمار و ارقام با دینا دینا جان سلام امروز برامون چی داری؟
7: سلام سوهل ببین امروز میخوام براتون داستان گرمین بانک و دکتر محمد یونس رو بگم
3: به موضوع سرمایه گذاری هم داره؟
7: خیلی مرتبطه و به نظرم هم کسایی که دنبال جذب سرمایه هستن و هم کسایی که دوست دارن جای گذاری کنن که برای خودشون و جامعهشون مفید باشه میتونن از ایده هایی مثل ایده گرمین بانک استفاده کنند و تو صندوق‌های فامیلی و دوستانه‌ای که دارن و یا تو هر بستر ای که مفید میدونن به کار بbندن
3: خب خیلی هم عالی سراپا گوشیم
7: ببین سهر داستان برمیگرده به اوایل دهه هفتاد میلادی که آقای محمد یونس از دانشگاهی که تو آمریکا تدریس می‌کردن استفاد می‌کردن و به امید خدمت به کشورشون برمیگردن به بنگلادش و مشغول تدریس اقتصاد میشن. تو همون سالا قحتی تو بنگلادش شروع میشه و ناکارآمدی سیستم اقتصادی دکتر محمد یونس رو خیلی آزار میداده. خودشون میگن که براشون قابل تحمل نبود که تو دانشگاه در رابطه با بی‌نقصی تئوری بازار آزاد تدریس میکردن و بعد مردم از گرسنگی جلو چشمشون می‌مردن. برای همین شروع میکنند به کار روی چند تا پروژه ولی به نتیجه مسلوب نمیرسند. تا اینکه یه زن روستایی به نام سوفیا جرقی رو تو ذهنشون ایشون ایجاد میکنه خو؟ سوفیا یه زن روستایی بوده که شغل همسرش تمام وقت بوده و خودشم با بامبو صنایع دستی درست میکرده که اتفاقا خیلی کار سختی بوده بل. شوهرش روزی چهار پنی حقوق میگرفته ولی خودش با تمام تلاشی که میکرده و تخصصی که تو بافتن بامبو داشته روزی دو پنی بیشتر گیرش نمیومده. حالا چرا؟ چون برای خرید بامبو و لوازم کار سرمایه نداشته و باید میرفته از وام ها و یا به اصطلاح ما ایرانیان نزول خورا پول میگرفته. و این دوستان وام دهنده هم به هیچ وجه افراد منصفی نبودن. خوب. هم بهره بیش از حد می گرفتن و همین که شرط میکردند که ها فقط کارشونو به اونا بفروشن، اونم به قیمت خیلی پایین. در حقیقت وام نمیدادند، یه جور بردهداری بوده. عجب. بله، دکتر محمد یونس یکی از دانشجوهاشو رو استخدام میکنه که ببینه تو روستا چند نفر مثل سوفیا قربانی این وام دهنده ها شدن. که چهلوی دو نفر شناسایی میشه و این 42 نفر در مجموع مبلغی حدود 27 دلار آمریکا به وام دهنده ها بدهکار بودن.
3: خب بعدش چی میشه؟
7: دکتر محمد یونس از جیب خودش این 27 دلار رو میده و خودش میگه که چه احساس خوشایندی داشته وقتی فقط با یه همچین پول کمی تونسته 42 تا خانواده رو از همچین دام بی ادالتی نجات بده. و همونجا به فکر میافته که سیستم ایجاد کنه که خانواده های روستایی از سرمایه مورد نیازشون برای بهبود زندگی برخوردار بشه.
3: چه جالب ؟
7: بله خلاصه سرتون رو درد نیاررم باید کتاب جهان بدون فقر دکتر یونس رو بخونید تو اینترنت هم هست میتونید دانلودش کنید بله. فقط بگم که سیستم بانکداری مرسوم به این سادگی ها راضی نشد که طرح دکتر یونس رو اجرا کنه و وام منصفانه در اختیار روستایی بذاره. ولی دکتر یونس با تلاش زیاد گرمین بانک رو تأسیس کردن و تاثیرات شگرفی در فرق زدایی و سطح زندگی فقرا تو مناطقی که کار کردن گذاشتن و به پاس زحماتشون هم جایزه صلح نوبل بهشون تعلق گرفت.
3: خیلی ممنون دینا جان. مثل همیشه مطالب خیلی جالب و مفیدی بود.
7: خواهش میکنم امیدوارم که شنونده های عزیزمونم از این مطالب استفاده کرده باشه
3: حتما همینطوره
7: تا بنای بعدی خدا نگهدار
3: موفق باشی خدا نگهدار شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، این قسمت از برنامه من هم به پایان رسید. امیدواریم این سه قسمت از مجموعه بسوی دنیای بهتر که به موضوع سرمایه گذاری اختصاص داشت براتون مفید بوده باشه. مثل همیشه ما رو از نظراتتون محروم نکنید. و از طریق شماره تلفن دو سفر یک در تلگرام و واتساپ با ما تماس بگیرید و پیام هاتون رو برامون ارسال کنید. در ضمن اگه کتاب جهان بدون فقر را مطالعه کردید و به مبحث کسب و کار اجتماعی علاقه شدید، پیشنهاد میکنم که یه کتاب دیگه از دکتر محمد یونس که با نام کسب و کار اجتماعی به فارسی ترجمه شده رو مطالعه کنید. مطمئنن خالی از لطف نخواهد بود. اگه از این برنامه خوشتون اومد حتما برای دوستان و آشناهاتون ارسال کنید و اینکه تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایبش کنید تا به محض آپلود شدن قسمت جدید با خبر بشید و حتما به هر برنامه ای که گوش میکنید امتیاز دلخواهتون رو بدید خیلی ممنون که تا به این لحظه با ما همراه بودید روز و شبتون بخیر و خوشی خدا ن و
2: دوستان به سوی دنیای بهتر رو به اتفاق شنید. خب یه زمانی اوضاع احوال کشورهای عالم یه جوری بود که همه نگران کشورهای بلوک شرق بودن. یه چند سالی گذشت علاوه بر اینکه نگران کشورهای بلوک شرق شدن، نگران آفریقای جنوبی هم شدن. قضیه آپارتاید و هایی که اونجا به بعد از چند سال علاوه بر نگرانی کشورهای بلوک شرق و آفریقای جنوبی، نگرانی برای کشور خود ما هم بهش اضافه شد با حوادثی که اتفاق افتاد. بعد بگرران یه بلوک شرق و آفریقای جنوبی و ما آلمان شرقی و غربی هم بهش اضافه شد بلوک شرق بود آفریقا بود ما بودیم آلمان شرقی و غربی بود درگیری های حوزه بالکان هم به دنیا و مافی ها اضافه شد بعد کویت اومد بعد عراق اومد بعد درگیری بین اینها اومد همه دوره هم بودیم تا اینکه بالاخر کشور های شرق از هم پاشیدن، آلمان شرقی و غربی با هم یکی شدن حوزه بالکان رفت تو بسنی هرزگوین بحرانش در واقع شد کرواسی و شد بوسنی، و شد ماو و شد رواندا و شد کوبا یه چند سال که گذشت ما بودیم بوسنی بود رواندا بود کوبا بود لیبی و عراق و مصرم بهش اضافه شد ما همه دوره هم بودیم ما بودیم بوسنی بودیم رواندا بود لیبی بود عراق بود مصر بود افغانستان هم اومد به مجموعه ما کشورهای باحال بحرانخیز داستاندار اضافه شد بعد بسنی ارزگوی این قضیهش حل شد رواندا حل شد لیبی حل شد مصر حل شد ما موندیم کوبا موند عراق اضافه شد افغانستان که بود کره شمالی هم اضافه شد بعد ما و کوبا و عراق و افغانستان و کره شمالی بودیم آمریکا هم اومد کنار دست ماها با 11 سپتامبر کمی در 10 روز پیش کردش بود آمریکا که اومد بیش سرش دوباره یک گروه از کشورها اومدن حمله های تروریستی و داستان ها شروع شد ما بودیم کوبا بود عراق بود افغانستان بود کره شمالی بود آمریکا هم بود انگلیس و نمیدونم هلند و بلژیک و فرانسه و اضافه شد همه این کشورا دور هم بودیم سوریه اضافه شد. دوباره همه این رو دور هم بودیم. سوریه هم اضافه شده بود. ولی خب یواش یواش عراق مشکلش حل شد، افغانستان حل شد. آمریکا و انگلیس و هلند و بلژیک و فرانسه و اینا حل شدن. ما موندیم کره شمالی موند. سوریه مون که همه نگرانمون بودن بعد دوباره ما موندیم کور شمالی مون سوریه بود یمن و افغانستان اضافه شد خلاصه هر جور آدم حساب میکنه ببینید عجب دنیای عجیب غریبیه انگار یه پکیج بحران آفرین همیشه در دنیا وجود داره یه سری از اینا میان یه سری از اونور میرن یه سری ها مثلا در اکثر سالها اونجا حضور دارن مثل سنگ کف رودخونه میمونن خیلی باحالن حالا این وسط مثلا, مثلا شیلی میاد میره آرژانتین میاد میره گابون میاد میره ایتالیا میاد میره عمان میاد میره چین، پاکستان، هنگ کنگ، نیجریه اون داستانه بکا حرام و اینه میان و میرن اصلا بعد از یه مدتی نگاه میکنیم بابا جان روز جهانی سلحو کی بهش اهمیت میده کجای جهانیم بعد که میبینی نوز احوال جهان چجوریه تازه به این فکر میکنیم که بابا جان این جهان واویلا به نظر میرسه که حالا حالاها کار داره ما پازلی، نرمو، زیبا و شیک و خوشگل و مجلسی از این پایین چجوری میتونیم سیستم رو درست بکنیم، میریم سراغ سویه دوم سوال سراغ سویه ای که بعد از برنامه بعدی نقطه سر خط خدمتتون عرض میکنم
8: نقطه سر خط برنامه ای از نوید توکلی دوستان شما توی خونه اتاق شخصی دارید؟ حریم شخصی چطور؟ یعنی آیا اعضای خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر یا همسر و بچه ها به حریم شخصی شما احترام میذارن؟ اصلا آیا زمان خاصی وجود داره که فقط و فقط به خودتون اختصاص داشته باشه؟ اصلا آیا خودتون زمان خاصی برای خودتون در نظر میگیرید؟ به نظر شما این زمان و مکان شخصی، این حریم شخصی، این خلوت فردی یا هر اسم دیگه ای که دوست دارید براش بذارید چقدر مهمه آیا فکر میکنید کسی که ازدواج کرده دیگه نباید دنبال خلوت فردی باشه؟ چنین حقی نداره یا اصلا این کار درست نیست؟ یا مثلا کسی که بچه دار شده به عنوان پدر یا مخصوصا مادر دیگه نمیتونه یا اصلا نباید به خودش فکر کنه و حریم شخصی و خلوت فردی و این مسخره بازی ها مال پدر و مادرای مسئولیت پذیر نیست یا اگه پدر و مادرید و نوجوانی دارید آیا فکر می‌کنید نوجوان‌ها حق ندارن حریم شخصی داشته باشن چون به هر حال ما به عنوان والدین باید کنترلشون کنیم باید بشون باشیم به نظرم اینها پرسش‌های مهمی هستند که باید بهشون فکر کنیم در موردشون مطالعه کنیم و براشون پاسخ مناسبی پیدا کنیم نقطه سرخط امروز میخوام یادداشتی براتون بخونم که تو این مسیر بهتون کمک میکنه. یادداشتی از دکتر فردی علیخواه عضو گروه جامعه شناسی دانشگاه گیلان یادداشتی با عنوان فضایی از آن خودم. کاربری در سایت معروف کورا که در آن میتوان سال نوشت و از دیگران پاسخ گرفت پرسیده است، چگونه می توانم به والدینم بگویم که گاهی اوقات نیاز به فضا دارم و می خواهم تنها باشم بدون آنکه فکر کنند من علاقه ای به بودن در کنارشان به عنوان یک خانواده ندارم؟ شاید پرسش این کاربر پرسشی اساسی برای بسیاری از افراد باشد. موضوع این نوشته کلمه فضاست که در سؤال آن کاربر مطرح شده است. شاید در نگاه نخست فضا مفهومی اجتماعی به نظر نیاید ولی جالب است بدانیم که در قرن بیستم به تدریج شاخه های مختلف علوم اجتماعی از مطالعات شهری گرفته تا مطالعات خانواده به این مفهوم اقبال نشان دادند. در این دست از مطالعات به فضا هم در برداشتی انتظایی و نظری و هم در برداشتی عینی و عملی توجه شد. منظوران که برای مثال در بس از خانواده فضا هم به فاصله فیزیکی اشاره دارد و هم برخورداری از خلوت و حریم شخصی به معنای اجتماعی آن. در واقع فضا هم امری عینی و هم امری ذهنی است. در طول قرن با تغییرات و تحولات اجتماعی و فکری نظیر فردگرایی که در آن توجه به نیازها و خواسته های فردی تبدیل به ارزشی اجتماعی شد، زمینه‌های اهمیت یافتن مفاهیمی مانند فضا نیز بیشتر شد. برای مثال به تدریج در خانواده هستهی هر عضو خانواده یعنی تک تک کودکان و والدین در عمل صاحب فضا یا اتاقی از آن خود شدند ولی مطالبه ی فضا از دیگران در این سطح باقی نماند به بیان روشندتر درخواست فضا در برداشتی مکانی یعنی داشتن کنج یا اتاق مخصوص به خود به سایر قلمروها مانند تعاملات و روابط نیز تصری یافت هر کدام از اعضای خانواده از دیگری انتظار داشت که داشتن فضا را برای طرف مقابل به رسمیت بشناسد به این معنا که برای مثال زوج ها زمان های مختص خودشان داشته باشند و به حریم شخصی و خلوت فردی همدیگر احترام بگذارند در این زمانهای اختصاصی کسی کاری به کار دیگری نداشته باشد و در دنیای خودساخته خودشان غرق باشند و زمان را آنگونه سپری کنند که دلشان می‌خواهد. این یعنی به شکلی ناب و اسیل مال خودشان باشند پدیده ای که در آثار پیشین حتی تصور آن دور از ذهن بود. فضا در اینجا کار نمادین میابد و نوعی مقابله با قدرت یکسان ساز خانواده علیه فردیت می شود. هدف آن است که من در ما استحاله نشود. من بتواند در مواقعی از ما مرخصی بگیرد و حق جدایی موقت داشته باشد. باید توجه داشت که برداشت از فضا در معنای داشتن خلوت فردی چنین نیست که فرد لزوما زمان خود را به تنهایی سپری کند. او ممکن است به سراغ دورهمی های دوستانه برود ممکن است در شهر بی هدف پرسزنی کند ممکن است با دوستانش به سفر برود حتی به تنهایی به تماشای یک فیلم خوب بنشیند یا کتابی خوب بخواند او میخواهد زمانی از آنه خودش داشته باشد فقط خودش داشتن فضایی ازان خود در جامعه ایرانی پیچیدگی ها و چالش های خاص خودش را دارد از طرفی بی‌اعتمادی فضاینده باعث شده است تا همسران به آسانی با به رسمیت شناختن فضا برای دیگری کنار نیایند دواما اینکه وقتی زنان نقش مادری عهده میگیرند گویی داشتن فضایی ازان خود امری ظالمانه و قصاوت است هر زنی که مادر میشود باید با داشتن خلوتی ناب برای خود خداحافظی کنند. نکته سوم که ما اغلب داشتن فضا در معنای مکانی آن را به رسمیت شناخته ایم ولی در معنای اجتماعی آن را نه. برای مثال فرزندانمان اتاق اختصاصی دارند ولی هر زمانی دلمان بخواهد بی اطلاع وارد اتاق آنان می شویم. زنان گذراندن زمان با دوست یا دوستان را برای همسر به رسمیت شناخته ولی مدام نظارت خود را از طریق تلفن اعلام می کنند، اینکه حواسم بهت هست. حتی فرزندان دیجیتال نیز از درک فضایی از آن خود برای والدینشان ناتوانند چرا که اغلب در چنین مواقعی مدام با والدین تماس می گیرند تا با کمک آنان جورابی یا شیشه مربع را پیدا کنند. گویی آنان مدام می خواهند به یاد والدینشان بیاندازند که حواست باشه تو مادر یا پدر هستیم فضا مانند سایر مفاهیم اجتماعی لایه, لایه و است پذیرفتن فضا برای دیگری نیازمند نوعی جهانبینی و نگرش باز است به هر کدام از ما چقدر از برسمیت شناختن فضا در معنای مکانی آن فراتر رفته ایم و به معنای اجتماعی آن نزدیک شده‌ایم اینکه هرکس کس در مواقعی نیاز به فضا دارد و می خواهد لحظه هایی مختص خودش داشته باشد سخن پایانیان که به رسمیت شناختن فضا برای دیگری لطف نیست بلکه این حق دیگری است
9: تو <متصفح> مسیر باد میرم با یک کوله پر رویا منو منصرف نکند رفتن و فرار از اینجا روبه آینده ای مبهم تو این دنیای بیمار حال هر روزم همینه مثل حال بعد اخبار Ciao
8: کوله رو شنیدید با صدای کاوه این آهنگ که ترانش رو کوشا دلشاد سروده یکی از قطعات آخرین آلبوم کاوه یقماییه یا آلبوم درجه یک و شنیدنی به اسم آدمهای شب زده که آهنگسازی و تنظیم همه قطعاتش رو خود کاوه انجام داده امیدوارم شما هم بشنویدش و لذت ببرید
2: نقطه سرخت رو به اتفاق شنیدیم ممنون که همچنان با سشنباه های همراه هستید امروز روز جهانی صلح در مورد اوز افتضاح عالم دیگه مفصل صحبت کردیم در حد زمان کم خودمون ولی فراموش نکنید که سویه دیگه یه صلح سل ما با خودمونه صلح ما با اطرافیانمونه صلح ما با یادگیریه صلح ما با حل مسائلی است که فکر می کنیم خیلی قامز و بغرنجه صلح ما با اطرافیانمونه صلح ما با پدرمادرامونه با همسایه هامونه با هم محله‌ای هامونه با همه اونهایی که عین ما فکر نمی کنن و عین ما رفتار نمی‌کنند. اگر به این صلح دست پیدا بکنیم، واقعاً باید جشن بگیریم، تو جهان باید ناقاره بزنیم و آتیش راه بندازیم و کلی خوش بگذرانیم چون ای از برقراری صلح در اشل بزرگتر در بین عالم و خواهد بود. خسته نباشید روز جهانی صلح بر همتون مبارک. خوشحالم که همه شما تک تکتون صلح‌پذیرترین شنونده‌های رادیو در عالم هستید مراقب خودتون باشید تا هفته آینده و خدا نگهدار